0: Grazie, grazie Grazie mille di questa presentazione così gentile e prima di cominciare a parlarvi del ginnasio greco, come avete sentito vi parlerò del ginnasio greco, ci tengo tengo veramente molto a ringraziare gli organizzatori, il comitato scientifico, Michelina Borsari, per questo invito che mi ha consentito di tornare un'altra volta in un posto così straordinario come questo festival di Modena. la seconda cosa che voglio dire il tema vi è stato detto, io vi parlerò del ginnasio ben inteso in in un quadro come quello di questo festival che è interessato all'aspetto sociologico e antropologico dell'agonismo è chiaro che quello che ci interessa non è tanto il ginnasio come luogo fisico di esercizio di, di, di esercizio atletico Torneremo su questo. Ma ci interessa piuttosto, anzi ci interessa fondamentalmente, eh, nel quadro eh, molto più ampio di un discorso sulla paideia dei greci. Che cos'è la paideia? La paideia è una parola che viene molto spesso tradotta con educazione, ma che è qualcosa di più, di diverso e di più dall'educazione. La paideia è la formazione del giovane greco intesa come socializzazione a un insieme di principi e di precetti che è compito dei cittadini trasmettere di generazione in generazione. Quindi capite che è qualcosa di diverso, di più ampio, se vogliamo di più importante dell'educazione che ne è una parte solamente. E sempre in questo quadro, l'interesse sociologico e antropologico dell'agonismo, ci interessa vedere come e quali sono le istituzioni civiche preposte nel mondo greco alla appunto paideia dei giovani. Vi ho detto che cos'è questa paideia? È una formazione quasi continua, comincia in giovane età, ma è una formazione che prosegue anche poi negli anni, Eh, ed è affidata ai cittadini, ma in particolare poi viene affidata a delle istituzioni civiche. Quali? Faccio un esempio. Un'istituzione paideutica... Eh, Sono per esempio i famosi simposi. I simposi non sono solamente delle serate nelle quali, come dice il nome, si beve insieme. Sappiamo benissimo, sono incontri ai quali partecipano solamente gli uomini, nei quali si discutono questioni politiche, filosofiche, dicevo, al quale partecipano solamente gli uomini e al quale tra l'altro sono ammessi anche i giovani per i quali questa è un'occasione appunto per i, di, di paideia. O potremmo fare un altro esempio di paideia, la famosa efebia, sono due anni, chiamiamole, di servizio militare, fra i 18 e i 20 anni i ragazzi greci fanno qualcosa che è molto di più di un servizio militare, di nuovo è una preparazione alla loro vita di cittadini. Ma Tra le istituzioni paidentiche alle quali è affidata la Paideia, quello che a noi interessa di più, e quindi mi soffermerò poi più avanti su questa, è un'altra, ed è la famosa, ancora più famosa forse, dei simposi, la famosa pederastia greca. Che cos'è la pederastia greca? La pederastia greca è un rapporto intellettuale e al tempo stesso amoroso fra un pais, un ragazzo di età che va dai 13 ai 17 anni, e un adulto che a partire dai 24 25 diventa il suo amante. Il ragazzo viene chiamato l'amato, l'eromenos, e l'adulto viene chiamato l'era stessa. Vedete la parola eros che torna vi dimostra che è anche una... una e anche una relazione di tipo sentimentale e anche sessuale. Ehm, Dato il suo stretto legame col ginnasio, come vi dicevo, nella seconda parte di questo discorso vi parlerò anche della pederastia come luogo della paideia, ma la prima parte sarà dedicata inevitabilmente, anche se non è tutto quello che ci interessa, al ginnasio come luogo allora il ginnasio la parola ginnasio ci dice che cos'è e a che cosa serve il ginnasio ginnasio viene da gymnasium che vuol dire esercitarsi fisicamente allenarsi fisicamente e a sua volta gymnasium viene da gymnon che vuol dire nudo perché i greci si esercitavano nudi quindi il ginnasio oggi noi diremo ecco, se dovessimo usare una parola moderna io direi che potremmo dire una palestra era una palestra, non ha niente a che vedere con quello che si chiamava ginnasio fino a qualche anno fa mm-hmm. nelle nostre scuole um, che però inizialmente non era neppure un, un luogo chiuso, non era un locale era uno spazio aperto che di solito si trovava vicino c'era, c'era vicino un corso d'acqua, una fontana, una fonte uh, vicino di solito a un tempio um, senza strutture, Eh, la protezione dalle intemperie, i luoghi di riparo erano costituiti dagli alberi, dai boschi, quindi era era semplicemente uno spazio aperto. Questo nel momento in cui i ginnasi nascono, che è, diciamo, verso la metà del VI secolo a.C., Nel V secolo cominciano a nascere delle strutture anche architettoniche in questi ginnasi e diventano, come vi ho già detto, sono i luoghi, è più facile quindi a quelli che vanno nei ginnasi allenarsi in, in sport che oggi chiameremo di atletica leggera. Uh, il salto in alto, in lungo il lancio del giavellotto la box il pancrazio uh, una parola sul pancrazio dicevo oggi chiameremo, li chiameremo atletica leggera Il pancrazio era una, uno sport veramente molto violento veramente molto violento qualunque colpo era, era un misto di box e di lotta nel quale era consentito qualunque mossa, tranne cacciare le dita negli occhi, nel naso e nella bocca della, dell'avversario, morderlo e, e, e praticamente al di là di questo tutto era ammesso e si arrivava e la, la lotta, questa lotta, questo pancrazio finiva solamente quando uno dei due si arrendeva alzando il dito indice, ma era talmente violento, c'è il caso di un un famoso atleta che a un certo punto alzò il dito indice per dire che si arrendeva, ma era troppo tardi perché era già morto. Era uno sport così violento che Platone, che non lo amava per niente, proprio per la sua violenza, diceva che era un misto di cattiva lotta e cattiva boxe. In più, nei ginnasi, quando cominciano ad esserci anche delle strutture, c'era in un locale chiamato e i giovani divisi in squadre si scambiavano la palla tra squadre diverse, diciamo che è un antenato del nostro calcio. Questa è la descrizione di che cos'è fisicamente e a che cosa serve un La domanda che ci si pone però che bisogna porsi è questa, ma perché a un certo punto le città greche, le poleis greche, nel sesto, sulla metà del VI secolo a.C. sentono il bisogno di mettere a disposizione dei loro cittadini dei luoghi per allenarsi fisicamente, atleticamente? Allora, per dare una risposta a questa, perché più o meno succede in tutte le città e tra l'altro eh, questa istituzione dei ginnasi diventa poi così, così, si diffonde al punto tale che Pausania nel secondo secolo d.C. dice che non c'è città greca, è inconcepibile una città senza ginnasio. Ma perché nascono? Ecco? Beh, nascono in un momento particolare. Voi sapete, eh, la storia greca è stata molto tormentata e eh, tra gli... lasciamo, stare, lasciamo stare adesso la storia della Grecia micenea, lasciamo stare anche gli anni del cosiddetto Medioevo ellenico no? cominciamo a parlare degli ultimi secoli di quello che veniva chiamato il Medioevo ellenico cioè il IX e l'VIII secolo a.C. Ecco, durante questi secoli la Grecia mh, subisce veramente una grande trasformazione perché c'è un boom demografico enorme, la popolazione cresce enormemente. Cresce enormemente, c'è un grande dibattito fra gli studiosi, perché? Ma la si attribuisce di solito, questo boom lo si attribuisce all'invenzione di dei, dei nuovi tipi di granai, nei quali il grano poteva essere conservato meglio e più a lungo. E questo fece sì che la popolazione, i greci potessero fare più figli, i figli sopravvivessero più a lungo e quindi la popolazione crescesse. In questi secoli sul territorio greco si formano molte eh, città, che sono le famose poleis greche. Queste città, Sono appunto città, come dice il nome, autonome e indipendenti. Ciascuna si dà le sue leggi, nessuna dipende da altre. Come sapete sono rissosissime, sono sempre in lotta fra loro, ma questo è un altro discorso. Nascono queste nuove, è una nuova forma politica, ovviamente lo sapete che la parola politica viene proprio da polis, da queste nuove comunità che nascono, la data di solito si dice nascono nell'ottavo secolo. Con la polis nasce anche un nuovo modo di combattere, nasce la famosa falange o politica. La falange opletica era una, un muro di uomini forniti, ciascuno aveva una lancia e uno scudo oplon. L'oplon era di un di diametro che andava dai 60 ai 90 centimetri. Quando stavano tutti in varie file, ma tutti in fila l'uno vicino all'altro, erano un muro invalicabile, perché ciascuno col suo scudo proteggeva la parte destra del vicino e nello stesso tempo il vicino proteggeva lui e quindi diventava un muro veramente invalicabile si potrebbe parlare molto meglio e molto di più ma qui ci interessa solamente dare una vaga idea nasce questa nuova formazione questa nuova formazione ha una conseguenza importantissima ed è questa Nella nella falange, alla falange, partecipano tutti i cittadini della polis, tutti i membri della polis. Ormai i membri della polis, i cittadini, sono divisi non più, sono divisi per censo, tutti i cittadini, tranne i teti che sono i più poveri di tutti e che non avrebbero i soldi per procurarsi le armi necessarie, la lancia e lo scudo partecipano i poveri tetti, i poveri tetti vengono usati solamente come marinai Beh, questi, chi sono questi, questi uh, cittadini che partecipano tutti? Beh, la gran parte oggi diremmo la classe media erano dei contadini erano dei contadini che non avevano Alcun luogo dove allenarsi, questo era il problema. Dovevano andare a combattere. Con la polis cambia anche il modo di combattere: cambia il modo di combattere, tutti devono combattere. Ma i nobili avevano da sempre la capacità di combattere perché la loro vita, la loro vita era quella, fare la guerra praticamente. Ehm, e, e quindi si allenavano, erano quasi dei professionisti, no? nel senso che si allenavano fisicamente sia per vincere le guerre sia per partecipare ai giochi che erano anche giochi che che presumevano una buona preparazione fisica ma gli appartenenti alla classe media non avevano questi avevano naturalmente non avevano bisogno di luoghi specifici per addestrarsi e invece la classe media aveva bisogno e quindi le polis mettono a disposizione dei cittadini questi ginnasi mettono a disposizione questi ginnasi e questi ginnasi hanno un effetto molto molto importante perché in qualche modo comincia a cambiare la, la partecipazione ai ginnasi la frequentazione dei ginnasi da parte di questa chiamiamo la classe media beh in qualche modo fa cambiare anche la mentalità del demos, del popolo, perché in questi ginnasi vengono a conoscere questa etica agonistica che per loro è una cosa assolutamente nuova, erano contadini, non erano, quindi avevano tutt'altra mentalità e, e tipo di valori. Ma, eh, era invece, questa mentalità, quest'etica agonistica, era parte dei valori dei loro antenati. Pensate agli eroi omerici, noi come conosciamo i valori dei greci precedenti a quelli dei quali stiamo parlando? Lo conosciamo attraverso gli eroi, le, le poemi omerici. Qual è l'etica dei greci? L'etica dei greci, la prima etica dei greci che noi possiamo conoscere è un'etica del successo, l'etica della competizione allo Stato puro. Um, i, I valori, quelli che rendevano un uomo un agazzosso, un nobile, erano prima di tutto dei valori fisici. La forza fisica, Bia in numero, poi diventa Bia, che aveva come virtù strumentale il coraggio naturalmente. E Ca- è inutile che, che vi faccia degli esempi, ma forse è interessante ricordare che la paideia dei, degli eroi omerici, in che cosa consisteva? Che cosa si insegnava ai giovani in età, chiamiamola omerica, um, perché fossero degli agazzoi? Beh, dovevano essere sempre i primi e i migliori. Ayen, Risteywayne, Caio Ipero con M. Questo è quello che insegna il centauro Chirone ad Achille vuol dire essere primo sempre e vincere. E vincere, attenzione, anche, io direi, con qualunque mezzo. Achille, che non a caso Cristoforo chiama Achille la bestia, era una vera macchina da guerra senza un briciolo di pietà. Ricorderete che quando muore il suo amato Patroclo brucia sulla pira di Patroclo ben dodici giovani prigionieri troiani. Quindi, Questo è quello che insegnano, quello che viene insegnato a qualunque giovane greco che deve diventare un agazzosso, sopraffare, vincere con qualunque mezzo. Bene, eh, dicevo, forza, coraggio e sono virtù che servono fondamentalmente in guerra e nelle gare atletiche, ma anche... Un'altra virtù che di nuovo è legata all'etica del successo, la parola. Voi sapete quanto sia importante la parola nel mondo greco? La parola è uno strumento di potere fortissimo. Gorgia, nel famoso Incomio di Elena, di, parla di questa la parola, è una picco, ha una testa piccola ma un corpo grande ed è potentissimo, può fare tutto perché blandisce, incanta, seduce, convince, convince le persone a fare quello che volete. Ed è, una, è assolutamente, forse, forse, lo strumento di potere più forte. Tra l'altro, per esempio... Eh, anche De Ulisse, che ha tante virtù, si dice che era, bravo, era il più bravo a parlare nelle assemblee, perché quando vai nelle assemblee, se sai parlare, riesci a vincere, di nuovo tutto in questa chiave assolutamente di vittoria e di competizione. Um, ma non è finita, non è finita, perché accanto a queste virtù, che quindi erano riassumendo la forza, il coraggio, la parola ce n'è un'altra ed è la bellezza, e qui veniamo all'atletica, ed è la bellezza. La bellezza, voi sapete che l'ideale del greco è un ideale, la, la, la bellezza ideale del greco è totale, c'è una parola famosa, la calo e agazzossa. tu sei un agazzoss, vuol dire nobile, ma sei anche calos, sei anche bello, le due cose sono inscindibili e Queste due virtù diverse, la bellezza e la nobiltà, messe assieme fanno di te l'uomo assolutamente perfetto. E qual è il modello dell'uomo perfetto? È l'atleta. L'atleta nel momento della sua nudità, perché la nudità dell'atleta è il momento nel quale un uomo esprime al massimo questo insieme di virtù che sono fisiche e intellettuali e morali, tutte assieme, che sono appunto l'ideale della bellezza dei greci. Um, queste virtù che sono uh, eroiche, che nascono, che noi conosciamo attraverso i poemi omerici, ecco, e che in qualche modo passano anche dei ginnasi alla, alla classe media, beh, sopravvivono anche quando con la polis, la vita della polis, comincia a democratizzarsi. E accanto ai valori competitivi, che sono quelli che abbiamo visto, nascono anche dei valori collaborativi, che sono, per esempio, di caiosune nella giustizia, di kaiosune e la giustizia è una parola che non c'è neppure in Omero. Un po' alla volta nascono anche questi... questi ai, ai valori competitivi si affiancano anche i valori collaborativi. Ma l'idea che il greco debba vincere, debba sempre vincere, l'idea dell'agonismo e della competizione, rimane fortissima e rimane un carattere tipico della cultura greca. Così tipico che molte volte quelli che non sono greci non riescono a capirlo. Io vorrei farvi due esempi. Uno torna indietro a Omero. Vi ricordate quando Ulisse arriva all'isola dei Feaci? Viene accolto dal re Alcino, viene dal re Alcino che fa un banchetto in suo onore. E a un certo punto uno dei figli di Alcino dice una frase che Ulisse fraintende e la prende per un'offesa. E allora da buon greco immediatamente vuole dimostrare la sua rettè, la sua bravura. Come? Facendo la lotta, lottando con lui. E questo mette in difficoltà il povero realcino, perché deve spiegare ad Achille che i valori dei greci, quello che dice quello che per te è una virtù, quello che per te è un valore, per noi feaci non lo è. E spiega e fa un quadro di un altro tipo di valori completamente diversi, che ho qui davanti, tra l'altro, proprio in questa pagina, e gli dice Noi non siamo pugilatori perfetti, non siamo lottatori, ma corriamo veloci, siamo a navigare eccellenti e sempre il festino ci è caro, la cetra, la danza, vesti mutati e bagni caldi e l'amore. Che è un programma di vita normale, devo dire è che è però completamente diverso dal programma di vita e dai valori dei greci, naturalmente i Feaci sono un popolo che non è esistito ma questo al momento non ci interessa un altro racconto che spiega che fa vedere come la competitività, competitività dei greci fosse così forte da non essere capita eh, è un racconto che ci fa Luciano il quale racconta che una volta un saggio scita che si chiamava Anacarsi Giunse ad Atene e Solone, per fargli vedere le meraviglie della sua città, lo portò a visitare un ginnasio appunto, un ginnasio appunto. E il povero Anacarsi vise delle scene di tale violenza in questo ginnasio, la competizione fra gli atleti era tale, che disse ma io non riesco a capire... Come sia possibile che voi umiliate così delle persone, che esponiate delle persone a questa, a questa cosa assolutamente vergognosa? E, e Solone non riuscì assolutamente a convincerlo, perché? Perché per anacarsi, per anacarsi quelli che erano valori per i greci erano dei disvalori assolutamente. Quindi ecco io insisterei sul fatto che i greci erano veramente era proprio una caratteristica tipica questa competitività della società greca ecco vorrei dire qualcosa adesso tornando al ginnasio allora questa apertura dei ginnasi e il fatto che ai ginnasi partecipassero tutti i cittadini ebbe delle conseguenze molto importanti perché da un lato, vi dicevo, estese al demos anche dei valori competitivi ma dall'altro i ginnasi furono uno dei pochissimi ascensori sociali che c'erano, in Grecia, non c'erano ascensori sociali e in Grecia i ginnasi svolsero questa funzione perché? beh, perché... Per una città, avere un vincitore in una gara panellenica, le Olimpiadi in particolare, ma i giochi nemei, qualunque gara panellenica, quelle che periodicamente si facevano in tutta la Grecia e tutte le polis potevano partecipare. Beh, per una città, avere un vincitore in una gara panellenica era una cosa fondamentale. Dava enorme gloria alla città. E allora le città, quando vedevano che alcuni di questi ragazzi che frequentavano i ginnasi avevano delle capacità atletiche particolari, cominciarono a facilitarle la loro la, la loro preparazione tanto cominciarono a dare pasti gratis i pasti gratis li davano anche prima i nobili e i ricchi ma era un fatto solo onorifico qua diventa anche un fatto invece importante ma poi cominciarono anche a dare delle facilitazioni di altro genere anche economiche non possiamo dire borse di studio ma qualcosa del genere e grazie a questo accadde un po' alla volta che alcuni ragazzi della classe media, del DEMOS potessero vincere prima le delle gare cittadine e la, vincere una gara cittadina era un trampolino che li lanciava sulle gare invece panelleniche e vi riportare una vittoria nelle gare panelleniche voleva dire cambiare completamente la vita Cam- voleva dire riportare una vittoria nelle gare panelleniche voleva dire intanto la ricchezza, perché in un primo momento voi sapete che i premi delle gare erano simbolici, le corone di vari alberi ma poi diventarono, a partire da Solone Solone fu il primo che cominciò a dare un minimo anche di premio pecuniario, ma poi un po' alla volta diventarono dei premi in natura e in denaro molto grossi ma soprattutto c'era la celebrità le città erigevano statue ai vincitori di queste gare atletiche, erigevano statue e i poeti più celebri dell'epoca li glorificavano, sapete benissimo, avete tutti letto a suo tempo Pindaro e sapete cosa Pindaro scrive dei vincitori delle gare olimpiche e cosa scrive invece di quelli che non vincono, ecco questa è un'altra prova della competitività della società greca. Pindaro una racconta di un atleta che era andata alle Olimpiadi e non le aveva vinte e si vergognava talmente tanto che dice che torna a casa per oscuri sentieri nascosti. Quindi, con buona pace di decouverture per i greci alle gare si partecipava non per partecipare, ma assolutamente necessariamente per vincere. E dicevo. I Um, i ginnasi com- diventano anche un trampolino di lancio, non sto parlando di cose numeriche molto importanti, ma semplicemente hanno un ruolo anche nella democratizzazione dell'atletismo e nel cambiamento di status di alcuni esponenti delle varie città. E poi arriviamo a- al momento nel quale il ginnasio cambia natura perché fino adesso è stato il luogo della paideia diciamo fisica, atletica, solamente la la formazione del fisico perfetto ma un po' alla volta il ginnasio diventa un'altra cosa diventa un centro culturale praticamente nei ginnasi si incontrano i cittadini greci per parlare di filosofia, di politica Uh, e anche per guardare i bei ragazzi su questo torneremo e, um, un esempio è molto interessante è, viene, sta in un dialogo di platone nel carbide perché racconta che um, socrate che era appena tornato dalla battaglia di potidea dice Ero stanco, sono tornato, e allora andai in uno dei posti dove vado di solito in queste occasioni, il ginnasio. Cioè, come noi diremmo, sono andato al bar, no? Lui va al ginnasio. Lui va al ginnasio con degli amici. E che cosa succede al ginnasio? Succede al ginnasio che cominciano, prima i suoi amici gli chiedono... Uh, come è andata la battaglia gli ha avuto paura eccetera eccetera e poi è lui che comincia a chiedere agli amici e dice chiede informazioni sulla filosofia come è lo stato della filosofia adesso e poi dice ma c'è, c'è qualcuno fra i ragazzi che è più bello di tutti gli altri e che ha anche più virtù di tutti gli altri e allora gli rispondono sì ce n'è uno che è Carmide anzi no, prima dicono lo vorrei vedere dice lo vedrai presto perché tutti quelli che stanno entrando sono tutti innamorati di lui e lui sta per arrivare e arriva Carmide arriva Carmide che è in effetti di una bellezza pare veramente straordinaria e allora gli amici gli chiedono cosa ne dici del suo viso lui dice il viso è stupendo e gli amici gli dicono "Eh, ma vedrai quando si spoglia che cosa diventa non guarderai più il suo viso e Socrate risponde, ma sì va bene, però io prima di guardare la sua bellezza vorrei parlare con lui, vorrei saggiare com'è il suo animo. Quindi vedete che c'è questa idea che gli adulti che sono andati lì, che usano a frequentare questi luoghi, vogliono conoscere i ragazzi per conoscere... le per diventarne anche gli amanti, siamo arrivati alla famosa pederastia di cui parlavo prima, a volte ci riescono, a volte non ci riescono, ma il presupposto di tutto questo però è vedere se sono belli, questa è la prima cosa, ma non basta la bellezza, vogliono anche sapere com'è il suo animo, solamente che qui c'è un piccolo incidente, perché quando Car- Socrate dice «sì, io però prima voglio sentire come parla, voglio parlare con lui», e poi dice, e poi dice, poi succede che Carmide si va a sedere vicino a lui ed ecco che cosa dice Socrate agli amici. E io a questo punto non capii più niente. Il proposito di discutere di tutto con lui se ne andò e quando mi guardò con certi occhi che è impossibile dire e si piegò per interrogarmi, Vedendo quello che la sua tunica copriva, mi sentì avvampare, persi la testa. Questo è molto importante. L'importanza della bellezza fisica, ne abbiamo già parlato. L'importanza della bellezza fisica anche nel, nel rapporto pederastico tra un adulto e un giovane. Perché vedete, il ginnasio che ormai frequentato abitualmente dagli adulti, beh, diventa il luogo, direi, il luogo eh, di lezione per conoscere i ragazzi, frequentarli, assaggiare le sue le loro qualità anche intellettuali, come Socrate avrebbe voluto fare prima di vedere le bellezze di Carmide, eh, e eventualmente diventare gli amanti di questi. La bellezza è la prima cosa, questa bellezza tra l'altro ci sono tanti, basta leggere un po', un po di lirica greca per vedere. Qui c'è un Pindaro per esempio che parla di Teosseno e dice, Chi dalle pupille di Teosseno scintillante i raggi mira e non tumulta nel desiderio, nell'acciaio e nel ferro ha temprato il nero cuore. Quindi la bellezza è fondamentale, ma la bellezza non basta. Perché nel ginnagio, e questo è un punto importante, nel ginnagio non nascono dei rapporti amorosi qualunque, devono nascere i rapporti pederastici nobili, quelli che la città accetta, perché la città non accetta qualunque rapporto pederastico, accetta solamente quelli fra i giovani che hanno una certa età, ve l'ho già detto, eh, e quando e quelli che, mh, che sono ispirati da parte dell'adulto al desiderio di educare il giovane. E questo lo sa persino Alcibiade, che sapete benissimo: Alcibiade non era esattamente il migliore dei ragazzi greci. Eh, ma quando cerca di sedurre Socrate gli dice proprio ma guarda che io voglio che tu diventi il mio amante perché io voglio divenire quanto è più possibile migliore e a questo scopo nessuno potrebbe farlo me- meglio di te questo è nel simposio quindi il simposio diventa il luogo nel quale i giovani conoscono gli adulti e nascono questi rapporti i rapporti pederastici paideutici non tutti lo sono aggiungo perché è bene dirlo che eh, ovviamente eh, la la pederastia è stato un argomento che è stato molto discusso e molti per molto tempo hanno negato che ci fosse anche un aspetto amoroso e sessuale oggi finalmente la cosa viene riconosciuta eh, però Viene, si, 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 viene riconosciuta con questa precisazione ci sono delle regole quelle, alcune le ho già dette ci vuole un certo corteggiamento il ragazzo si deve fare corteggiare non deve cedere subito e poi il rapporto deve avere una funzione educativa non solo deve durare solamente alcuni anni perché il ragazzo poteva essere il sogge- l'amato non l'amante ma l'amato di un adulto solo fino a quando non diventava un vero uomo perché a quel punto doveva diventare amante poteva scegliere un ragazzino da corteggiare e di solito lo faceva ma non poteva continuare a essere amato questo sarebbe stato assolutamente riprovato queste sono le regole astratte poi di fatto le cose non andavano sempre così ecco allora eh, la il ginnasio diventa il luogo direi quasi deputato della paideia ed è quasi ufficiale tutto questo perché dovete sapere che nei ginnasi c'erano le statue di Eros e a volte accanto di fronte a Eros c'era Anteros Anteros era l'amore corrisposto quindi le due divinità le divinità di un amore che era una vera e propria relazione l'amore nobile che appunto nasceva nei ginnasi eh, fino a... io non ho guardato sto parlando da troppo tempo no, non ho guardato l'orologio come sempre allora mh, vorrei dire un'altra cosa allora queste eh, sono le regole sono i principi che poi nella pratica le cose fossero così e che tutti gli amori fossero veramente paideutici che ecco è cosa della quale possiamo dubitare e e proprio i ginnasi sono un luogo nel quale sono il luogo deputato alla nascita dell'amore nobile però sono anche il posto dove i ragazzi corrono dei rischi perché questa è una cosa interessante il rapporto pederastico era un rapporto certamente complicato e difficile che sembra complicato e difficile e anche difficile da capire Per noi, ma era complicato e difficile anche per i greci che lo valutavano culturalmente in altro modo, vale a dire in modo positivo, perché si rendevano conto dei pericoli. I ragazzi che venivano corteggiati... ehm, diventavano celebri, eh, si discuteva di quali... Eh, abbiamo visto, no, Socrate che dice qual è il più bello, è Carmide, eh, ricevevano regali, sui vasi si scriveva, la... i famosi vasi con le iscrizioni Calos, quel ragazzo è bello. In Eschine contro e Marco c'è un elenco di quali sono i ragazzi più belli di Atene, con grandi lodi di questi ragazzi. E allora questo poteva anche indurre i ragazzi a cedere a dei corteggiamenti diciamo non seri potevano diventare ragazzi poco seri come una volta si diceva delle ragazze che cedevano troppo facilmente a troppi innamorati, lo si diceva dei ragazzi ma soprattutto il rischio veniva corso dai ragazzi proprio nei ginnasi perché proprio nei ginnasi c'erano degli istruttori e dei maestri che a volte erano proprio quelli che cercavano di avere dei rapporti con i ragazzi per ragioni che erano tutt'altre che educative. E eh, questo, come lo sappiamo, lo sappiamo eh, perché, eh, a partire da Solone, le leggi ateniesi, così come anche altre, cioè una famosa, per esempio, in età ellenistica nella città di Berea, beh, c'è una serie di leggi in Grecia che stabilisce delle sanzioni pesanti a carico degli adulti che si introducono senza funzione nelle scuole. E um, um, addirittura si parla di pena di morte che probabilmente non c'era ma insomma eh, nell'orazione di Eschine contro Di Marco leggiamo che i maestri non apriranno le scuole prima del levare del sole e le chiuderanno prima del tramonto mentre i paides saranno a scuola non sarà permesso a nessuno di entrarvi pena la morte pena la morte probabilmente non è vero eccezione fatta per il figlio del maestro e via dicendo e soprattutto c'erano i maestri uh, avevo copiato qualcuna di queste gli istruttori atletici ecco ci sono delle poesie nell'antologia palatina molto interessanti, molto divertenti una è su un istruttore atletico anche il salario chiedete a maestri ma che ingrata genia vedere i bei ragazzi è poco o non vale da solo 100 scudi questo è stratone e invece eh, un altro autore, Ottomedonte ricorre all'ironia e dice, ieri ho cenato con Demetrio istruttore d'atletica in un ginnasio, l'uomo più beato di quanti ce n'è al mondo un ragazzo gli stava sul petto sull'omero un altro, un altro gli dava da bere, un altro da mangiare scherzando gli ho detto, ma l'istruttore lo fai anche di notte allora, volevo darvi un'idea del fatto che nelle fonti stesse ci sono dei segnali cioè questa pederastia, questo istituto paideutico, che teoricamente era paideutico, era rischioso e i greci cercavano di rimediare. Sono riusciti o non sono riusciti, fino a che punto la, paideia è rimasta, la, la, la pederastia è rimasta un istituto paideutico o... A un certo punto questo malcostume nei ginnasi e altrove ha fatto sì che la, che la perdesse questo suo carattere nobile. Questa è una cosa alla quale non possiamo rispondere, però è una domanda che dobbiamo porci. Io direi che a questo punto dei ginnasi, vi ho detto, molto e anche troppo. Ci sarebbero tante altre cose, ma le taglio, anche se c'è una che magari se volete però, vabbè, ma non importa. Pensavo che un altro argomento che però ha a che fare con i ginnasi, ma un po' meno, è questa strana cosa di questi uomini greci che delegano il ruolo paterno a un amante del figlio. Qui ci sono varie ipotesi e veramente qui ecco, c'è veramente da, da ragionare e da cercare di capire perché non è semplicissimo, ma credo che il tempo non lo abbiamo, se, mai, se avete domande potremo ridiscutere e vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie.